0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Gosti Gogoneață. Marele predicator american Billy Graham, decedat în 2018 la vârsta de 99 de ani, a spus la un moment dat Dacă nu cunoști Scriptura, vei fi întotdeauna ignorant față de voința lui Dumnezeu. Sunt pastorul Gosti Gogoneață și mă bucur să să vă fiu aproape într-o nouă ediție Taine din Scripturi. Sunt încântat să vă regăsesc pe Speranța TV, pe rețelele sociale, Facebook sau YouTube. De asemenea, mă bucur că ne puteți asculta pe Radio Vocea Speranței sau pe oricare dintre platformele de podcast. Trebuie doar să ne căutați după numele Taine din Scripturi. Mulțumesc acelora dintre dumneavoastră care ați ales să fiți parte activă din proiectul media pe care deja îl cunoașteți sub denumirea aceasta a emisiunii care a devenit cumva bine cunoscută pentru aceia dintre dumneavoastră care ne urmăriți, Taine din Scripturi. De exemplu, doamna Amelia Ștefănescu ne-a scris la un moment dat pe Facebook așa o emisiune bazată pe Biblie și bine ancorată în realitate. Spune dumneia ei, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Apreciem mult mesajul pe care l ne-a transmis doamna Amelia. De asemenea, familia Viorel și Simona din Piatra Neamț ne-au scris așa, vă urmărim emisiunea în fiecare vineri seara pentru a înțelege cât mai corect scriptura, vă apreciem. Mă bucur să primim primim astfel de mesaje, mă bucur că putem fi în contact și că primim reacții din partea dumneavoastră, ne încurajează în demersul pe care îl avem de făcut. Sunt încântat să le spun bun venit în platoul Taine din Scripturi celor doi colegi care au acceptat să discutăm în ocazia de față. Îi spun un bun revenit pastorului Daniel Brânzan, mă bucur să te văd Daniel. Mulțumesc! Și de asemenea, conferențiar universitar doctor Laurențiu Moț mă bucur că ești din nou împreună cu noi, Laurențiu. Mulțumesc la fel și eu. O să intrăm în discuție deja. Avem două întrebări primite din partea celor care ne urmăresc sub rubrica Întrebarea ta. Doamna Aura Aurora ne scrie pe YouTube Cine este prorocul
1: mincinos despre care citesc în Apocalipsa? Sintagma prorocul mincinos apare în ultima parte, în a doua jumătate a Apocalipsei, în capitolul 16 mai exact, în capitolul 19 și în capitolul 20. Asemănările dintre acest personaj și fiara care vine din pământ, din capitolul 13, ne face să înțelegem că este vorba despre unul și același personaj. De ce este numită fiara care vine din pământ proroc mincinos? Pentru că acțiunile entității respective seamănă cu acțiunile unui profet, unui profet fals. Face niște niște pseudomiracole și din pricina aceasta seamănă cu un profet care are ceva acces la la, dincolo de natural, dar nu este supranatural, este mai degrabă Mă rog, paranormal dacă vreți. Când vorbim despre conceptul ăsta al prorocului mincinos, el are o identitate anume? Sigur, putem vorbi despre entitatea respectivă și în sens istoric. Adică, dar de asta aveam nevoie de asocierea cu fiara care vine din pământ. Pentru că avem în capitolul 13 două fiare care provin din puncte de origine foarte diferite. Apa și pământul. În general, în apocaliptică, apa reprezintă mulțimi de oameni. Știm asta din capitolul 17, versetul 15, dar și din alte locuri. De exemplu, la Daniel 7, din mare ies fiarele care sunt regate cu oameni, cu, mă rog. Da? Deci, apa este, reprezintă mulțimi de oameni, dacă vreți, în Antichitate, lumea civilizată, acolo unde era aglomerații de oameni, da? Iar pământul este în opoziție, pământul reprezintă zonele puțin locuite sau oricum necivilizate. Și în sensul acesta, tradițional, cel puțin în în concepția protestantă, pământul a reprezentat pământul american, unde s-au refugiat, de exemplu, puritanii care fugeau de persecuția din Europa și au găsit acolo, după descoperirea lui Columb, un spațiu în care să-și trăiască credința, să se dezvolte, și uh, acolo au și creat, practic, fundamentul pe care s a construit Statele Unite mai târziu. Și când vorbim despre prorocul mincinos, înseamnă că. Păi ar, veni, ar fi, într-un fel, ar fi Statele Unite, să zicem, în sens gen, larg, da? adică încă nu, era fundat, uh, încă nu erau fondate Statele Unite ca atare la momentul când puritanii au fugit acolo. Ca da? entitate
0: administrativă, politică. Da, dar
1: ca zonă, ca zonă de proveniență. Deci este o zonă unde se promovează libertatea religioasă, unde te poți desfășura ca, mă rog, îți treci credința.
2: Nu doar entitate politică și administrativă, ci religioasă, pentru că este profet și un profet mincinos este un profet care spune mai mult adevăr decât minciună, ca să fie credibil. Și, practic, se referă la un profet care a fost credincios și care, pe măsură ce
1: timpul trece, decade, devine din ceea ce este mai... este creștinismul american, ca să fim un pic mai specifici, da?
0: Următoarea întrebare ne-a fost scrisă pe WhatsApp, la numărul deja cunoscut pentru dumneavoastră, 0751 Întrebarea sună așa, dacă împrumut o sumă de bani, trebuie să dau zecime din ei?
1: Acum, eu am fost... Da, eu mi-am pus întrebarea un pic diferit Dacă ești, de exemplu, sponsorizat Ești student, n-ai bani Și îți dă lumea bani Trebuie să-ți dai și de zecime? Sau îți acoperă o necesitate pe care o ai? Și asta este Te mulțumesc Dumnezeu, că Acea gaură pe care trebuie să o acoperi S-a acoperit din ce surse Deci, înclin cumva să, n-am, n-am un răspuns, poate aștept și colegul meu Dar înclin așa cu sufletul Să cred că nu este cazul Adică nu e un câștig. Zici, mi-o dai dintr-un, dintr-un surplus pe care îl obții, nu, nu din ceva pe care îl din dai, da, dintr-un profit. Dar a, aici este caz diferit, adică primești niște bani pe care trebuie să-i dai integrală înapoi.
2: De exemplu, dacă ai salariul de 2000 de lei și cineva cere 1000 de lei și tu îi dai împrumut 1000 de lei. Te întreb din aceștia 1000 de lei pe care îi împrumut altuia, trebuie să mai dau zecime adică să-i zeciuiesc înainte să dau banii sau dau după ce primesc banii înapoi? Răspunsul ar fi da, trebuie să zeciuiești suma respectivă înainte de a lui Dumnezeu și după aceea omului. Dar în context, a, dacă suma respectivă se întoarce la tine după un timp scurt și este o sumă zeciuită, nu este nevoie să dai zeci dar dacă tu ai niște avantaje și suma respectivă este, să zicem, din zona dobânzilor, a cămătoriei, a unui profit, atunci profitul acela trebuie adus la Dumnezeu cu respectarea legilor, pentru că, în general, cămăturia asta ca de prindere este împotriva regulilor actuale. Însă, Biblia este și mai exigentă de atât, Biblia spune în Luca 6 cu 35, sunt cuvintele Domnului Isus, dați cu împrumut, faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb. Adică, standardul este mult mai înalt decât să dai zecime, să faci bine.
0: Am înțeles? B- da, tu ai privit o din perspectiva cealaltă, a celuia care dă împrumut, Laurențiu a spus-o Asta din am perspectiva și celuilalt am alt să care și eu, da, um, da. să fie complet. Și e bine că am completat tot tabloul. Mulțumesc colegilor pentru răspunsurile acestea. Sunt încântat de faptul că întotdeauna dumneavoastră ne sunteți aproape și de asemenea vă reamintesc faptul că așteptăm întrebările dumneavoastră în comentarii publice, în privat. Puteți să folosiți cu siguranță numărul de telefon pe care l-am amintit mai devreme. Îl spun și acum 0751 400 300. Scrieți-ne motivele dumneavoastră de rugăciune. Dorim să mijlocim pentru ele. De asemenea aceia care ne urmăriți pe rețelele sociali. Sociale. distribuiți emisiunea Taine din Scripturi, pentru că cu siguranță le veți face un bine prietenilor dumneavoastră. Scrieți-ne dacă doriți să studiem împreună scriptură, așa cum v-am lansat provocarea în edițiile trecute. De acum o să vă reamintesc această oportunitate pe care o avem aici la Taine din Scripturi. Precizez încă o dată și o fac asta recurent pentru ca dumneavoastră să, să știți, emisiunea noastră este una înregistrată. din păcate nu vom putea Răspunde la întrebările dumneavoastră în timp real, dar vă promitem că le preluăm în edițiile următoare. Subiectul pe care îl vom aborda în această ediție Taine din Scripturi ne va fi introdus de colegul Răzvan Lup prin rubrica
3: Argument. Știai că numărul 666 apare de mai multe ori în Vechiul Testament decât în Noul Testament? Nu poți înțelege profețiile din cartea Apocalipsa dacă nu înțelegi că simbolurile ei se regăsesc în istoria poporului evreu. Pentru prima dată, cifra 666 apare pe paginile Bibliei în contabilitatea unui rege bogat, celebru, dar și decadent. Acest rege a domnit peste cel mai întins regat al evreilor, iar o parte din profitul anual al casei regale atingea cifra record de 666 de talanți de aur. Convertiți în măsurile noastre, această valoare înseamnă peste 20 de tone de aur, anual. Cifra enigmatică apare într-un context dominat de un rege duplicitar. Deși regele respectiv a reușit să construiască primul templu al lui Jehova în Ierusalim, La scurt timp a amenajat în împrejurimi multe locuri de închinare pentru religiile popoarelor vecine. Pe scurt, acest rege bogat și foarte influent în regiune a manifestat tendințe ecumeniste și a încercat să integreze în familia lui numeroasă aproape toate culturile și religiile din regiune. Cei 666 de talanți de aur erau în fiecare an un semn, 666, nici mai mult, nici mai puțin. Venitul constant, raportat an de an în bilanțurile monarhiei, a fost atât de neobișnuit încât cronicarul l-a consemnat și a rămas un indiciu care avea să-și găsească ecoul în ultima carte a Bibliei. Deci, care e legătura cu Apocalipsa? Puterea care va impune lumii semnul 666 va fi o putere asemănătoare regelui care a avut prima dată numărul misterios, o putere religioasă, economică și influentă, care în același timp este nelegiuită, decadentă și de tip ecumenic. Semnul ei nu poate aduce nimic bun, chiar dacă e înveșmântat în strai bisericești.
0: În Apocalipsa 13 cu 18, citim așa: Aici este înțelepciunea, cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om, și numărul ei este 666. Pare destul de accesibil a calcula numărul acesta al fiarei, ba chiar citind cu atenție cuvintele profetice devine evident 666 încât orice om l-ar putea recunoaște. În condițiile acestea, de ce este atât de misterios? Care este de fapt miza din spatele acestei evidențe? Vă reamintesc că alături de mine sunt pastorii Laurențiu Mot și Daniel Brânzan. Discutăm despre o cifră care stârnește multe curiozități. Stimați colegi, Într-una dintre edițiile trecute, ba chiar Laurențiu a făcut referire la descifrarea conceptelor de la începutul capitolului 13 din Apocalipsa și în ediția de față, mi-aș dori să spunem pe scurt pe cine reprezintă fiara care se ridică din mare, din versetul 1, și care este identitatea fiarei care se ridică din pământ din versetul 11. Așadar, primul verset, identitatea pe scurt, nimic mai mult.
1: Fiara care vine din mare este fiara care moștenește imperiile, sunt niște simboluri acolo care fac trimitere la Daniel 7, este fiara, este regatul care moștenește Babilonul, Medopersia și Grecia, adică Roma. Doar că Roma are o existență limitată. Motiv pentru care citim în simbolul fiarei care vine din mare nu doar Roma imperială, sau nu doar Roma păgână, nu nu doar Imperiul, care la un moment dat se stinge în 476 în vest, mai târziu în Constantinopol. Deci vorbim și de o putere care rămâne în teritoriu și care moștenește Imperiul Roman într-un fel. În Pe tradiție protestantă veche, să zic așa, fiara care vine din mare reprezintă, să zicem, oficiul episcopului roman, da? Sau mai târziu numit papă.
2: Și fiara care se ridică din pământ, te rog? Pe scurt, fiara care se ridică din mare este o putere care se sprijină pe masele populare. Că apele înseamnă mulțimile. Deci, caută astăzi cea mai mare forță religioasă și o să găsești monarhia papei, Biserica Romano-Catolică, această entitate reprezintă cea mai mare putere religioasă, iar fiera care se ridică din pământ este, este așa poate foarte în stilul acesta al vulgului spus este cel mai puternic pământ forța care reprezintă cea mai puternică națiune adică Statele Unite ale Americii.
0: Mergem mai departe, am clarificat aceste aspecte pentru a avea baza discuției noastre. Apocalipsa 13 cu 14 și 15, fiara a doua amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se deduse să le facă în fața fiarei, spune cuvântul. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoane fiarei care avea rana de sabie și trăi, trăia i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Cine se află stimați colegi în spatele expresiei icoana fiarei? E o
1: întrebare complexă, sincer. M-am frământat cu lucrul acesta de-a lungul timpului și dacă vreți răspunsul scurt este că nu știm încă. Dar știm totuși câteva lucruri pe care trebuie să le spunem. Foarte des oamenii dintr-o anumită, probabil, n-aș zice negligență vinovată, dar o anumită lipsă de de observație, așteaptă ca evenimentele finale să fie tot cumva organizate în jurul fiarei care vine din mare. Dar aici este foarte clar pentru mine este vorba despre o icoană a fiarei care vine din mare. Pentru că istoria ne-a învățat ceva: papalitatea, da? care a moștenit Imperiul Roman, a avut o perioadă câteva secole de, de, să zic, politici agresive, dar după aceea, în contextul Revoluției Franceze, în mod special și bine, și câteva secole înainte această politică sau aceste politici au fost mult mai uh, negociate, mult mai domol, uh, mai, mai, mai restrânse, mai reținute. Uh, papalitatea și-a învățat lecția istorică da? și uh, după Vatican I, Vatican II mai ales, este foarte ecumenic, este foarte prietenoasă, este foarte pozitivă față de celelalte religii. Da? Uh, și atunci, uh, într-adevăr, cred că icoana asta a fiarei pe care nu o putem identifica 100% Ea va va fi asemănătoare papalității medievale, da, acelei papalități excentrice, exagerate, da, și în același timp va fi un fenomen escatologic, adică din din finalul istoriei, dacă este icoană de fiară, înseamnă că este și ea, este o fiară, este un regat, da, care va, repet, va fi intolerant cum a fost paparitatea medievală va fi uh, ostil uh, celor care păzesc poruncile lui Dumnezeu cum se zice în Apocalips 14 deci eu cam atât pot spune pentru că efectiv ca să pui mâna pe ea nu știm deocamdată pentru că nu s-au întâmplat lucrurile acestea
2: <coughs> Icoana fiarei care spune blestemății și îi ucide pe cei care îi se opun este un proiect internațional comun statelor unite ale Americii și Vaticanului prin care impun o anumită lege cu mai multe componente, nu doar religioase și această inițiativă devine foarte populară și foarte agresivă și are legătură cu ziua a șaptea și cu ziua întâi adică cu sâmbătă și cu duminică Poate
1: n-ar fi rău să spunem aici totuși că textul anticipează implicarea maselor pentru că zice că fiara care vine din pământ a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiare da? adică chiar dacă nu înțelegem 100% ce înseamnă asta este clar că nu e doar un proiect de elită sau elitist da? al unor oameni care, mă rog, există întotdeauna oameni care conduc, care au bani care, da, și care sunt implicați, dar totuși proiectul ca atare se duce până la clasele de jos pentru că expresia locuitorii pământului nu este o expresie elitistă, este o expresie despre toți. Este un proiect global. Dar da. cum vă închipuiți voi că se va întâmpla lucrul ăsta? Păi, Pentru că
0: a... pare așa de nerealizat. Suntem atât de divizați astăzi încât uitați-vă la Uniunea Europeană și o să vorbim noi la un moment dat și despre chestiunea asta. Cu toate că s-a încercat să se țină aproape toate aceste entități de țări care la un moment dat au fost diferite, este destul de greu. Brexitul. acum se vorbește și despre ieșirea altora din zona asta uh, europeană. Cum ar putea fi posibilă
1: o apropiere atât de puternică între uh, state, între oameni? Nu, este excelentă întrebarea. Este clar că uh, uh, la momentul acesta sunt tendințe de deglobalizare, așa se numesc. Da? Adică, efectiv, uh, statele vor să-și recapete să zic identitatea de dinainte dar o anumită da,
0: naționalismul începe să iasă la, la suprafață exact,
1: exact e, ceea ce putem să spunem este că deși nu se văd lucrurile acestea acum, profeția anticipează totuși o schimbare da? adică mă aștept ca un anumit fenomen, cum este cum a fost de exemplu și pandemia da? pandemia n-a fost luată în calcul a venit dintr-o dată și, și în bună măsură a unit da? Pentru că au unit eforturi, au unit bani, au unit oameni decizii. de știință, deciziile naționale,
0: administrativ,
1: politice. Deci, e posibil ca într-un context de genul pandemiei, da? care, care poate uni, să se întâmple aceste, această reglobalizare care acum pare să fie în regres. Stimați mei, cei care ne urmăriți, cei care faceți
0: parte și ați ales cu bună știință să ne fiți aproape la taine din scripturi, vă reamintesc faptul că avem nevoie de susținerea dumneavoastră, cei care ne urmăriți pe rețelele sociale să distribuiți emisiunea noastră, dar mai ales să ne trimiteți întrebările care vă frământă, să ne spuneți opinia la 0751 40 300. De asemenea, vă reamintesc Dacă doriți să studiem în profunzime Scriptura, nu ezitați să ne spuneți lucrul acesta. În Apocalipsa 13, citim de aici versetele 16 și 17. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, zloboți și robi să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Acum, noi am discutat puțin și mi-ați răspuns la întrebarea asta, dar apare în scenă o declarație a unui fost prim-ministru al Marii Britanii pe numele lui Gordon Brown, care propunea în martie anul trecut formarea unui guvern mondial, fie el și temporar, care să coordoneze atât criza medicală existentă la vremea respectivă, care a ținut chiar și până astăzi, cât și pe cea financiară care se anunță și pe care o previzionează foarte mulți experți. Dumnealui spune așa Este nevoie de un guvern care să implice lideri mondiali, experți în sănătate, șefi de organizații internaționale care ar trebui să aibă puteri executive pentru a coordona acțiunile. O formă temporară de guvernare globală. Trebuie să să existe un răspuns mondial coordonat. Avem nevoie de un astfel de centru de comandă. Așadar, Cum vedeți ideea asta care pare și aici în versetul 16 a făcut ca toți mici și mari, bogați și sărați zlobozi și rob să primească un semn. Vorbim doar despre implicare politică sau vorbim de mai mult decât atât?
1: Este clar că profeția prevede o internaționalizare a acestor fenomene. Adică nu poți să... De ce ar copia o țară politicile altei țări, dacă nu există o coordonare la nivel internațional, și deci trebuie să existe o asemenea coordonare. Sub ce formă exact nu știm, dar este clar că Apocalipsa, versetele pe care le-ai citit, ele uh, vorbeze spre un lucru foarte simplu, despre necesitățile vieții, a cumpăra și a vinde, știi? adică lucrurile acesta îmi spun mie că Așa cum dragostea trece prin stomac, și religia trece prin stomac, și despre asta va fi vorba, de fapt, în contextul respectiv, da? o anumită uh, criză, să zicem, care va cere niște măsuri mai aspre, probabil pentru un anumit echilibru, să zicem, financiar sau economic, și în contextul acesta se vor impune anumite uh, restricții. Mă interesează în mod special implicarea religiosului. Dacă
0: am văzut impactul administrativ politic și l-am trăit chiar pe pielea noastră și îl trăim încă, ce implicații va avea religios? Pentru că, cel puțin în țara noastră, religia dominantă creștină a fost cumva în opoziție față de ceea ce ce au însemnat deciziile politice.
2: Politica nu poate conduce lumea fără religie sau fără oamenii religiei. Oare Sunt... ne dăm noi
0: o importanță prea mare? Nu.
2: nu. Sunt state în care politica este mai puternică decât religia, dar pentru a conduce toată lumea și pentru a avea un proiect universal care să dea fiecărui cetățean al lumii un certificat de conformitate ca să poată să cumpere și să vândă, asta înseamnă ajutor de la religie. Religia este puternică și religia va fi din ce în ce mai puternică. Asta spune profeția. Și e bine că e surprinzător pentru că asta înseamnă că va fi adevărat și în momentul în care se va adeveri oamenii vor înțelege mai ușor. Deci fără o mantie religioasă nu
1: poți să ai un proiect global. Apropo de ce spuneai, Costi, mi s-a părut interesant remarca ta, este foarte curios că forurile religioase românești cel puțin interpretează semnul fiarei în mod secular, nu religios. Deci ei sunt o entitate religioasă, dar se uită la, la fenomenul acesta și îl interpretează într-o manieră, sau poate neapărat forurile, hai să nu zic, dar oricum lumea, lumea creștină românească, da? Adică e foarte tentant să găsești semnul fiare într-un vaccin, de exemplu, care nu are nimic religios în el, nu? Da, mi s-a părut interesantă remarca ta. O să,
0: o să mergem să discutăm concret despre aspectul ăsta, pentru că aș vrea să introduc următorul verset, versetul 18, asupra căruia vom zăbovi în minutele următoare. Aici este înțelepciunea cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Sunteți curioși cum au răspuns cei pe care i-am intervievat? Sigur. Sigur. Haideți Sigur. să vedem materialul realizat de Paula Florea și Lucian Codran.
1: Știți ce reprezintă numărul
2: 666?
3: Da, este numărul din Biblie
2: despre Apocalipsă, dar ce reprezintă nu știe nimeni. Nu știu, nu cred în el. Nu cred, nu știu cine l-a inventat, nu știu. Zice că e numărul Satanei, dar e un număr ca orice altul, zic eu. Sunt cum să zic, Anumite idei care reprezenta ceva, dar nu descoperi descoperit nimeni până în prezent ce reprezintă exact. Un număr ca oricare alt. Cifra, de fapt, numărul demonului, cred, al diavolului, al Lucif, Lucifer, atâta știu. Diavolul, numărul diavolului. Am auzit că ar fi vorba de un anticrist, dar nu, nu pot să spun cu siguranță. Așa se aude, că e cifra diavolului. Nu există date care să ne spună că numărul ăsta, 6, 66 a făcut ceva în istorie.
3: Știu că este un număr
0: malefic, așa se spune, și este un număr mai ghinionist decât 13, cum se apreciază. De obicei, n-am superstiții și nu m-am legat de lucrul ăsta. Am urmărit vocea străzie, vă reamintesc alături de mine pastorii Laurențiu Mot și Daniel Brânzan. Majoritatea celor care au avut amabilitatea să ne răspundă au identificat 666 ca fiind diavolul însuși. Au dreptate aceia care au răspuns astfel?
2: Nu este numărul diavolului, este un număr de om. Și asta e, detaliul acesta este foarte important. Nu este numărul diavolului, este un număr de om. Asta spune Apocalipsa.
0: Și ce înseamnă asta? Cu ce ne ajută
1: informația asta? E foarte bună întrebarea ta. Unii, de exemplu, am văzut pe un site catolic treaba asta, zic că expresia număr de om s-a referit la o, la o ființă, la un, la un individ. Adică nu ar trebui să citim în... în numele acesta care decriptat ar da 666 o entitate, pentru că e număr de om deci ar trebui să fie numărul unei ființe umane și în sensul acesta eu cred că totuși sensul, adică semantica expresiei duce către altceva nu către faptul că este numele cuiva al al unui individ care trebuie decriptat este vorba despre faptul că numărul este omenesc eu așa citesc, numărul este omenesc și simbolizează omul, umanitatea umanitatea în comparație sau în în contrast cu Dumnezeu care este singurul vredin de închinare, pentru că 666 este este impus într-un context al închinării, al închinării false. Iar în Apocalipsă Ioan nici în fața unui înger nu e lăsat să se aplece în capitolele 19 și 21 pentru că se sublinează prea tare în Apocalipsa că trebuie doar creatorului. Da? Și atunci a 666 ca număr de om, părerea mea, ar simboliza această uh, natură uh, omenească și umanitatea în contrast cu divinul. Ca, uh, umanitatea care cere își arogă, să zicem așa, poziție de de, de, de divinitate, de de închinare.
0: Interesant că o să ajunge să discutăm despre asta în profunzime, te
2: rog. Sau numărul celui mai mare proiect omenesc, tot ce a făcut umanitatea asta mai bun, se va strânge undeva într-un punct. Și asta va avea o
0: legătură cu 666. Cred că m a făcut curios. Dar până acolo, la un moment dat, în versetul acesta 18, ni se spune că aici este o înțelepciune. Și datoria noastră este să, pricepem, să ne pricepem, să socotim numărul acesta. De ce ni se spune asta? De ce Ioan ne spune lucrul ăsta dacă la finalul versetului ne și dă numărul are vreo implicație înțelepciune are vreo implicație ideea asta de a încerca să ne batem capul
1: cu a descifra numărul ăsta ce înseamnă în fond? De exemplu în Daniel 12 da, cartea sora apocalipsei se spune, îi se spune lui Daniel să-și pecetulească profeția, profeția și că nu va fi înțeleasă decât la vremea sfârșitului și cei înțelepți o vor înțelege da? adică este, este chemarea cum să zic literaturii apocaliptice față de cititor să-și pună un pic la contribuție da? să nu... și, și mi, se apar, mi se pare foarte importantă întrebarea ta de ce pentru că lumea se așteaptă la nivel popular ca 666 să fie ceva așa extrem de vizibil de pe față. Adică nici da, nu trebuie simplu. înțelepciune pentru asta. Nu? Cam, asta s-a văzut,
0: cam asta s-a văzut și din răspunsurile celor pe care, care au avut amabilitatea să ne răspundă. Adică oamenii știau că 666 reprezintă în majoritatea lor pe diavol și atunci toată lumea fuge de asta, nu?
1: Sigur, deși, deși unii dintre ei mi s-au părut pe de altă parte foarte echilibrați pentru că trebuie să ne învățăm cu asta și poate că paralel cu subiectul ar trebui să mai îndemnăm pe Ascultătorii sau cei care ne urmăresc, să nu, să nu consideră o virtute din a fi întotdeauna foarte sigur pe orice problemă. Pentru că Scriptura nu ne învață așa. Da? Tocmai faptul că trebuie să, adică, să, să arăți că ești înțelept arată o anumită chipzuință și o anumită rezervă și o anumită, un anumit echilibru când ne ocupăm de lucruri de genul ăsta.
2: Te rog, Dan. Este o invitație din Apocalipsa făcută către vremea lui Solomon. Adică la curtea lui Solomon își are originea numărul 666 și Ioan spune de fapt te invit și pe tine să calculezi. Este o ghicitoare, trebuie să fii la fel de înțelept ca Solomon ca să-ți dai seama. Nu este chiar simplu, dar ai curaj pentru că se poate. Hai hai și calculează.
0: Care a fost modalitatea prin care a cerut Solomon înțelepciunea lui Dumnezeu? În vis, în somn. Și prin rugăciune, printr-o apropiere cu cu Dumnezeu, lucru pe care îl cerem și noi și ne, ne rugăm Domnului ca să avem înțelepciunea asta, este un moment bun de a introduce în emisiunea noastră rubrica Rugă pentru tine. Domnul Moise Toma din Câmpina ne-a scris pe WhatsApp la 0751 400 300, următorul mesaj. Am o afecțiune gravă a glandei tiroide mijlociți pentru mine. Domnul să vă asculte rugăciunea. Te rog, Dan, înalță o rugăciune scurtă la adresa lui Dumnezeu. Doamne,
2: te rugăm pentru Domnul Toma să-i dai și credință și sănătate și putere de a îndura suferințele și viață veșnică. Îți mulțumim frumos. Amin.
0: Vă reamintesc dumneavoastră celor care ne urmăriți, scrieți-ne motivele de rugăciune, scrieți-ne dilemele pe care le aveți, comentați față de subiectul pe care îl abordăm în seara aceasta. Vorbim despre 666. Nu uitați numărul nostru de telefon 0751 40030. 0. 666 a fost interpretat în fel și chip. La un moment dat ni s-a vorbit despre faptul că ar putea fi un chip, că ar putea fi pașaportul biometric, că ar putea fi noile cărți de identitate sau chiar codurile de bare de pe produsele care se scanează la casele de marcat. Cum interpretăm aceste nu
1: știu, feluri de a calcula numărul ăsta? Eu cred că sunt încercări naive de a interpreta ceva unde, unde trebuie înțelepciune. Adică la codul de bari ai niște cifre, nu? Și te aștepți să vezi exact cele trei cifre. 6, 6, 6. Pe unde mai este efort? Unde mai e înțelepciunea? Unde mai este profunzimea? Nu? Cred că ar trebui să ne întoarcem din nou și din nou la, la capitolul 13 în Apocalipsă. De fapt, în, în toată Apocalipsa. De ce? Pentru că în Apocalipsa numerele aș putea să spun 99% din toate numerele care sunt menționate în Apocalipsă sunt numere simbolice sunt numere care semnifică ceva nu sunt, cum să zic, în ele însele importante adică dacă, dacă zidul cetății are 144 de coți lățime înseamnă asta că e ceva, adică e aici un calcul arhitectural uh, special și a neapărat să de așa 144, nu, pentru că avem 144 de mii din ultima generație și și cetatea e pentru ei, nu? Și de asta sunt și aceste calcule sub forma asta. Deci uh, înclin să, adică în primul rând vreau să subliniez lucrul acesta că 666 este un număr simbolic. Și că nu trebuie să-l căutăm nici pe frunte, nici pe mână, nici prin chipuri nici prin cărți de identitate, ci trebuie să căutăm semnificația lui. Da? Care, e decât, care e mai mult decât. Care mai mult decât cifra ca atare. Ce ar putea să De fapt. Să este îi și îi ascunsă, ochiul, vedeți cum da. zice, zice semnul fiarei, două puncte, care este numărul, care este numele fiarei sau numărul numelui ei. Da? Adică chiar faptul că numărul este ascuns într-un nume, în în litere. Și nu este cifră ca atare, că pe vremea aceea nici nu aveau, cum avem noi astăzi, alfabet și cifre, nu era așa. Deci ne arată că trebuie să... La... e ascuns, numărul e ascuns, e în spatele scenei. Atunci când vorbim
0: despre ideea asta a descifrării numărului 666, au venit și multe controverse, mai ales în ultima perioadă. Și au mulți oameni care au încercat să spună, uite, acesta ar putea fi 666 și unii au zis că ar putea fi vaccinul anti-COVID-19. Redau două titluri din presa românească. Pe adevărul.ro scria pe 3 mai o știre preluată de fapt din... The Guardian, Noua Zeelandă concediază ofițerii de frontieră care au, refurat, au refuzat să se vaccineze împotriva COVID-19. Sau pe agerpress.ro el nota pe 18 februarie așa, fără vaccin, fără loc de muncă, Vaticanul înăsprește tonul față de angajații care se opun vaccinării. Am putea spune că această divizare care pare că începe să prindă conturi în lumea noastră Vine ca urmare a faptului că ar putea să vorbim despre uh, 666 ca fiind vaccinul, adică cei vaccinați au primit semnul fiarei, cei nevaccinați sunt puri și niciodată nu pot fi atât de vulnerabili cumva împotriva acestui semn.
2: Te rog. Nu, nu are legătură nici cu Biblia, nici cu logica, nici
1: cu actualitate. Da, eu nu văd vă niciun punct de legătură, nicio o punte între vaccin și 666. Vaccinul este un, este un, un, un instrument uh, medical, uh, sanitar necesar într-un context uh, de, de ce ar fi vaccinul acesta mai 666 decât alte vaccinuri de dinainte? Doar pentru că ar fi cumva, să zicem, impus? Este singurul lucru care s-a impus sau au fost și alte lucruri în istoric care s-au impus la nivelul acesta prin necesitate. Nu. Nu? Dar
0: dacă ar fi să fim, nu știu, tranșanți în privința asta, deocamdată nu știu să se fi luat o decizie oficială obligatorie toată lumea să se vaccineze. Și nu. vorbim de faptul că avem posibilitatea de a alege, dar există această discrepanță, diferență între cei care sunt vaccinați și cei care nu. Unii vor avea parte de anumite facilități Uite. și alții nu. Cumva Sta- ce scrie Apocalipsa.
2: Statul îți impune să ai un, o carte de identitate. Un buletin. E obligatoriu să ai așa ceva. Dacă nu ai buletin, nu poți să călătorești. Sunt multe limite.
0: Sau pașaport. Vrei sau să pașaport. ieși din țară, în anumite bă, țări care nu fac parte din europeană, ai nevoie de pașaport. Ba mai mult, dacă vrei să ajungi în state, cel puțin dacă ești cetățean uh, rom, din România, ai nevoie de viză, nu? Pentru a, a ajunge acolo. Asta
2: înseamnă că buletinul e semnul fierii? Sau Unii că care de sănătate e semnul fierii? Păi îl avem cu toți în
0: Sau, mă rog, cei mai mulți.
1: Dar nu e cazul, nu trebuie să mergem în ei, e absolut speculativ.
0: Bun, vă reamintesc dumneavoastră, scrieți-ne opinia, suntem curioși să aflăm ce gândiți cu privire la dezbaterea noastră, 0751 400 vă reamintesc, dacă doriți să studiem în, în profunzime scriptura și mai ales profețiile, înscrieți-vă la clasa de studiu biblic și spuneți-ne dorința dumneavoastră. Apreciez pentru aceea care ați distribuit emisiunea, ne urmăriți pe rețelele sociale și ați ales o dați și altora dintre în perioada de după reformă, interpretarea cea mai agreată legată de numărul acesta 666 o reprezintă numele Vicarius Dei, însemnând locțiitor al Fiului lui Dumnezeu, unul dintre titlurile pe care Papa de la Roma și le aroga. Valoarea numerică a literelor care compun acest titlu se ridică la... 666 din limba latină în mod special da cifrele rat, latine. Acum am să citesc pentru dumneavoastră pentru invitații mei un articol de fapt am să vă dau trimitere și colegii mei o să mă ajute să pună pe ecran cartonul acesta. La începutul lui 2020 au apărut știri conform cărora Papa Francis a renunțat la titlul acesta de vicar al lui Hristos în anuarul pontifical pe 2020 se confirmă lucrul acesta și pentru 2021. În contextul ăsta presa din Estul Europei a interpretat acest demers ca fiind un pas spre unirea cu Biserica Ortodoxă și vedeți dumneavoastră titlul acesta pe ecran. Pentru creștinii adventiști. Pare că interpretarea dată profeției din Apocalipsa 13 rămâne fără un argument fundamental. Ajutați-ne, vă rugăm, să
1: descifrăm acest mister. Uh, interpretarea asta a lui Vicarius Philidei uh, o, își are originea în, c- într-o carte a unui uh, autor protestant, Andreas Helvig, care și-a publicat în 1612 o carte, o o broșură Antichristus Romanus se numea în latină Antichristul Roman în care Helvig așează toată viziunea vremii respective protestante identificând fiara care vine din mare cu Roma pe, pe, să zic așa, fondul conflictului dintre protestantism, reforma protestantă și romanul catolicism și în sensul acesta el interpretează acest titlu cu 666. Ulterior, cercetători din mai multe orientări religioase au constatat că titlul acesta nu este totuși folosit în mod uzual de către papă, ci mai degrabă Vicarius Cristi, așa cum ai menționat că zice unul din articolele la care ai făcut referire Vicarius Filide este un titlu foarte rar și își are originea într-un document care a fost compus prin jurul anilor 750 era noastră numită Donația lui Constantin este vorba despre un document care ulterior s-a dovedit că este un document fals, creat de Biserica Romano-Catolică la data respectivă, pentru a justifica o procedură care era în, în, în curs, și anume ca Papa să confirme regalitatea regilor Europei, de exemplu, Carol cel Mare, da? Charlemagne, în 800, a fost încoronat ca rege. Și a fost confirmat și încoronat de către papa uh, din Roma. Practica asta ulterior a fost uh, destul de des întâlnită. Iar, da, iar doc- exact. Și, și asta crea și conflicte. Iar documentul acesta cumva uh, legitima, uh, dacă vrei, uh, eforturile, uh, adică statutul acesta, dreptul acesta al papei, pentru că un împărat roman din Antichitate, și anume Constantin cel Mare, îi dădea în acel document papei jurisdicție în în apus. Problema este că s-a dovedit ulterior că acest document este un fals, a fost creat în mod special, de exemplu unul din motivele pentru care, sau unul din argumentele pentru care s-a dovedit că este fals este chiar folosirea cuvântului papă, care este ulterior în istorie de de 400, pardon, da, adică pe la 400 s-ar fi creat, docu- adică mai înainte de fapt, secolul 4. s-ar fi creat documentul și se folosește un termen care este în uz abia două secole mai târziu da? asta e clar că a, a trezit suspiciune uh, și acum, ce facem noi cu toate informațiile astea? Uh, numele uh, sau titlul Vicarius Filidei dă de 666 într-adevăr, este creat de Biserica Catolică, dar este în același timp un fals și atunci suntem în dilema de a de a, de, a, de a folosi foarte mult falsul acesta sau de a zice, ok, nu este, uh, nu este totuși titlu uzual și, și este și recunoscut ca fiind un, uh, repet, o fabricație. Uh, de, a, de aceea, eu aș, uh, pen, pentru echilibru, aș propune să nu forțăm 666 în direcția aceasta, pentru că, de ce? Pentru că fiara care uh, se ridică din mare rămâne tot ea. Nu-și schimbă identitatea dacă, dacă nu mai avem în mână argumentul acesta da? sau această, această legătură, această identitate directă. De fapt, legătura cu Roma s a făcut și alt, altfel. Vă dau un singur exemplu. De exemplu, Părintele Bisericesc Irineu din Lion. El a luat termenul latinos în litere grecești și l-a transformat uh, și l-a tra- în, în, în interegrici și l-a, l-a, tra- l-a calculat, și de 66. Da? O, o interpretare foarte populară care era tot în legătură cu omul latin, da? cu omul religios latin și Imperiul Latin, de fapt. În Sunt mai, sens mai multe larg. interpretări
0: la capitolul ăsta, Sunt mai multe nume care au dat în final calculându-le 666.
2: Deci eu aș propune să fim echilibrați, asta este. Sunt sute de nume care dau 666, spuneam și data trecută despre această lecție. Aici un matematician Ian din Washington a arătat că dacă manipulezi puțin cifrele fonetice, le pui într-o limbă mai veche, Daniel îl faci, Danielu, să zicem, să sune a latina. Găsești foarte multe nume care dau 666. Laurințu aș adăuga și faptul că Vicarius Filidei, chiar dacă apare inițial în, acea, în acel document, este un titlu care este documentat în arhivele uh, Vaticanului, să spunem, și este un titlu folosit într-adevăr. Nu este un titlu oficial, dar Vicarius Filidei este o expresie care aparține uh, acestei biserici și reprezintă realitatea pe care ea o susține. Dar, uh, ca interpretare, Vicarius Filidei, care dă 666, nu este sprijinită de Ellen White, și spun asta pentru Biserica Adventistă, nu este sprijinită și n-a fost niciodată poziție oficial asumată de Biserica Adventistă, nici măcar de pionierii noștri, și nu a fost de asemenea o poziție asumată de reformatorii protestanți despre care citim în cartea tragedia Veacurilor.
0: Uh, concluzie la aspectul ăsta. Ce înseamnă 666.
1: Și 666 eu îl asociez uh, în scriptură, pentru că pornesc de la scriptură, cu Daniel capitolul 3. Nu apare cifra sub forma aceasta, dar chipul pe care Nebucadnețar îl, îl ridică în Câmpia Dura, unde îi cheamă pe, pe reprezentanții Imperiului uh, ca să se închine înaintea, înaintea chipului și ca să recunoască în același timp supremația lui, ca rege, a lui Nebucadnețar. Chipul acela avea șase coți lățime și 60 de coți înălțime. Da? Șasele este cifra Mesopotamiei, este cifra Asiriei, cifra Babilonului, da? reprezintă uh, poporul acest, popoarele acestea care și-au arogat prin uh, regii lor uh, titulatură de zei sau uh, au, au cerut închinare, cum a, fă, a făcut și Nebucanețara în capitolul 3. Deci, 666 este un număr care simbolizează omeni, o, omul care cere închinare. Da? Adică eu mai degrabă la lucrul acesta aș fi atent. Da? La omul care cere închinare. Aici ar trebui să definim închinarea și nu pot să mă duc în toate detalii, dar vă spun doar atât. În Apocalipsa închinarea nu înseamnă doar plecăciunea, actul religios al închinării. Înseamnă ascultare. Înseamnă ascultare, înseamnă supunere. Da? Care poate să ia și dimensiune politică, de exemplu. Da? El este în esență un act religios dar s-ar putea ca contextul în care se impune respectiva ascultare să fie politic, să fie nu atât de vizibil religios.
2: 666 este un număr din Babilonul antic, este acest sigiliu solar în care sunt șase
0: rânduri
2: rânduri de cifre ori șase care însumate dau 666, este un sigiliu solar din Babilon care sperăm că se va repeta la vremea sfârșitului în legătură cu închinarea la soare în ziua Duminicii și de asemenea este citesc din Ioan 14 cu 26 spunea Domnul Iisus v-am spus aceste lucruri acum înainte să se întâmple pentru că atunci când se vor întâmpla să credeți vom vedea la vremea respectivă care este semnificația reală a numărului 666 dacă este simbolic sau real și vom vedea că va fi o, o coaliție în care oamenii își vor pune semnul lor în mijlocul templului lui Dumnezeu după cum spune Psalmul 74
1: Poate n-ar fi rău să menționăm doar foarte pe scurt de unde luăm noi această direcție a interpretării. Din expresia că acest semn trebuie pus pe mână sau pe frunte. Da? Expresia aceasta, sub o formă modificată pe mână și pe frunte, a fost folosită în Exod 13 cu 9 și în Deuteronom 6 două, două, cap, două pasaje care vorbesc despre legile lui Dumnezeu. Da? Legea lui Dumnezeu pe de-o parte... În Deuteronom 6 Și în Exod 13 cu 9 Se vorbește despre, despre Legea lui Dumnezeu în legătură cu Paștele da? Sau prevederea lui Dumnezeu în legătură cu sărbătoarea Paștelui Am spus-o și cu altă ocazie Asocierea aceasta cu legi, A legii lui Dumnezeu Cu o sărbătoare Ne face să ne întrebăm care este singura sărbătoare din lege Sabatul. Da? Și așa ajungem cumva La semnul fiarei Care care duce în ultimă instanță și către o zi de închinare care este creată de om și nu de Dumnezeu da? pentru că Dumnezeu a creat sabatul pentru închinare omul a zis nu, vreau să fie Duminica da? deci în sensul acesta ajungem la duminică, nu pentru că incriminăm pe cineva care se duce Duminica la biserică sau pentru că avem o problemă în sine cu ziua aceasta nu avem nicio problemă, dar în momentul în care această zi ar fi impusă spre ascultare, atunci avem ingredientele acestea, nu? avem și închinarea, avem și elementul uman, pentru că nu Dumnezeu a impus ziua aceasta și s-ar crea, să zic așa, contextul necesar împlinirii lui Apocalips 13.
0: Două rubrici de final, rugăminte la voi, scurt, răspunsuri foarte scurte, urmează rubrica răspunsuri fulgeri. Am aici ascunse întrebările, așadar, prima întrebare, cum va fi aplicat semnul fiarei, numărul ei, duminică, așa cum am identificat-o noi, astfel încât să îl accepte toate religiile planetei?
2: Va fi aplicat de formă, în haină de criză ecologică, economică, religioasă.
0: Cealaltă întrebare, cei care se vaccinează și respectă măsurile sanitare la întâlnirile de cult și au pierdut credința în Dumnezeu? În niciun caz. Credeți că Papa Francisc va fi ultimul conducător al Bisericii Catolice în forma pe care o cunoaștem noi astăzi? Nu știe nimeni asta, poate n-ar fi rău,
2: dar Dumnezeu știe doar el. Da, nu cred că putem specula.
0: Uh, și ultima întrebare din această rubrică: numiți cel puțin un eveniment din lumea politică sau religioasă care vă ține în alertă spirituală? Nu am
2: alerta mea spirituală nu este dată de ce se întâmplă în exterior, ci de relația mea cu Dumnezeu, care nu se bazează pe evenimente exterioare, ci pe dragostea mea față de El și pe ceea ce citesc în Biblie.
1: Da, o să vă surprinde. Eu sunt destul de sceptic la capitolul acesta și nu mă, nu mă alertez și nu, nici nu mă entuziasmez foarte repede cu privire la ce se întâmplă. Asta pentru că semne ale vremurilor au fost în permanență și cred că cel mai important este să ne uităm la biserică și nu la lume și să, să lucrăm și să sperăm că biserica se pregătește pentru a doua a lui Isus? Urmează uh, rubrica Exercițiul de sinceritate.
0: Laurențiu, te rog să alegi un cufăr de aici, dintre cele trei. Păi să zicem trei, că sunt al treilea scaun. Să zicem trei. Haideți să vedem care este întrebarea, ce se ascunde aici. În context apocaliptic, ar fi vreo decizie a bisericii pe care o slujești care să, să, să te determine să-ți dai demisia din activitatea pastorală?
1: Uh, nu cred. nu cred. Întrebarea e profundă așa, dar nu cred că aș... Am, am încredere în conducătorii bisericii și, în primul rând, nu este unul singur care să decide dacă doi, trei ar, ar lua o, să zic, pe o cărare care n-ar fi biblică. S-ar mai găsi tot doi, trei care să, să, fie, să echilibreze lucrul ăsta. Deci, nu, nu cred că aș ajunge în situația asta.
0: Dan, unul sau doi? Tot una, hai să fie doi. Hai să fie doi. Întrebarea de aici sună în felul următor. Ești unul dintre liderii Bisericii Adventiste din România, care este atitudinea pe care o ai față de anumite discursuri evanghelice sau întâlniri cu caracter ecumenic? Uh,
2: nu iubesc pe catolici mai puțin decât pe baptiști sau pe ortodoxi. Încerc să iubesc pe toți la fel. Și asta înseamnă
0: că? Și asta înseamnă că aș vrea să am aceeași apropiere față de toți. Vă mulțumesc Vă mulțumesc celor care ne-ați urmărit, mulțumesc echipei tehnice, sper ca Dumnezeu să ne dea fiecăruia dintre noi înțelepciune în a decripta numărul 666. Rămâneți alături de noi în continuare, am să rezum întâlnirea noastră prin a vă aminti îndemnul Domnului Isus din Matei 24 cu 4, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Sunt pastorul Costi Gogoneață, a fost o plăcere să vă fiu gazdă și cu această ocazie a emisiunii Taine din Scripturi. Nu uitați niciodată că bătălia pentru Cuvântul Sfânt a început în studioul nostru, dar ea continuă cu precădere în casele dumneavoastră. Harul Domnului Isus se reverse peste fiecare dintre noi pe curând.